0: No trabajar más. Digo. El chiste. No hay que trabajar nunca más. ¿Por qué el mundo es así?
1: Porque hay que trabajar. Exacto. ¿Por Exacto. qué hay
0: que trabajar? ¿Por qué no Eso, volvemos a la jungla? Porque pero no. sí, nos llevamos nuestra, nuestras tecnologías a la jungla. O sea, seguro,
1: <risa> seguro, sí. sí. Nos es vamos a la casa. jungla, pero, pero, pero nos o sea. vamos con con todo: <risa> teléfonos, internet, la netbook. Todo, 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 todo. Absolutamente todo. Pero sí, es, es este, este pesar del trabajo. Sí. Así es esto, mi querido Santi. Y hoy, hoy justo de, de ahorita nuestros amigos quieren escuchar este temazo, esta maldita pregunta. Sí. Pero me quedé pensando, lo que estábamos platicando el otro día, sobre eh, justo el amor incondicional, que no es el tema de hoy, eh, pero un poco tiene que ver... Sí. Pero sí, sí, me quedé pensando justo y creo que ese tema del amor incondicional es, es algo muy pesado, pero muy interesante, creo que sí sería.
0: ¿Existe el amor incondicional? ¿Esa es la...
1: Existe, esa es la pregunta, esa sería una muy buena pregunta. ¿Existe? ¿Acaso existe el amor incondicional? Y la otra es que si es incondicional, ¿sería un amor perfecto? Que ese es otro, ya estamos entrando en otras cosas, ¿no? Sí. En un amplio sentido, de la perfección. Pero sí está, está difícil, está difícil, amigo. Muy difícil. Ah, Dios mío. Hay que pensar, es así. Ay, sí, eso sí, hay <ríe> que darle bastante. Y pues, queridos, queridos amigues, ¿Cómo? bienvenidos a su podcast. Malditas, Malditas preguntas humanas. Desde Argentina, la hermana República de Argentina. Santi Galeota, ¿cómo estás, querido?
0: Buenas, buenas, buenas a todos y a todas y a todos, y a lo que venga. <ríe> eh, sí, desde los dos países, uno más alejado del otro, de, de toda la América hispano-latina.
1: Literalmente, punta eh, punta
0: de Latinoamérica, la, sí, sí, tal cual. Sí. Y, y nada, vamos a hablar un poco de, de este temazo que es el, el cuerpo.
1: Los cuerpos, o sea, el cuerpo. sí,
0: los cuerpos, el cuerpo, la, la carne. Vamos a ver si somos mercancía Nuestros cuerpos son mercancía ¿Qué onda con eso? Un poco de todo Dios, es, es, un,
1: es un tema muy amplio Manix pero ¿Qué, qué, sí. qué, qué hay detrás de, de, tanta, de tanto pensamiento alrededor del cuerpo? Porque es, es, algo, es algo muy complejo O sea, justo alguien que empieza justamente a hablar acerca de, de, de los cuerpos o del cuerpo en sí, curiosamente, es, es, bueno, hay dos. Por un lado, Platón, que, que es como, ya sabemos, ¿no? Platón es este filósofo greco-latino que, pues, abrió el panorama, ¿verdad?, a muchos. Entonces, él, en la visión de Platón, es como que el cuerpo es, lo define como una cárcel eh, que atrapa, eh, eh, es, es como... Esto que, ajá, pero que, que, pero que además es, uh -huh. pero que obedece, a o sea, es una cárcel que obedece a lo animal, uh -huh. que es como esta, que es esta cárcel la que tiene esta, eh, esta tendencia instintiva hacia hacer la guerra, hacia sí. hacer el, 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 el no, no sé, hacer destrozo y medio, pero por otra parte pone también <ríe> que justo el, este cuerpo también tiene como otra parte, ¿no? Que es como esta parte del de el cuerpo que es eh, esta carne que, en la que habitamos, en la que habita el espíritu, el alma y los valores y todo lo demás, eh, justamente son estos valores, estas ideas, el alma misma, la que lo hace que se libere. Uh -huh. Y no sé, no sé cómo por dónde entrarle porque son demasiadas <risa> opciones. Entonces, Santi, danos luz, por favor.
0: Ah, eso, eso es, ya ahí tiraste un disparador muy, muy piola, muy interesante, porque un poco lo que, lo que está diciendo y lo que creo que influyó muchísimo en, en el mundo después, que vino después de Platón, esta idea de que lo, lo bueno, lo superior, está fuera del cuerpo o es invisible, no, no es lo que vemos en, en nuestra carne, como que él dio a luz todo lo que vino después con el cristianismo y con otras religiones, no esto de que tenemos que buscar las cosas que están externas a nuestra, nuestro instinto, lo que vos dijiste, lo instintivo, ¿no? Lo, lo animal, entre comillas, que sí. después hubo otros que lo recuperaron mucho, como Nietzsche, que, que dijo, no, vamos a recuperar eso que tenemos.
1: Uf, el favorito y, de este podcast, el, el señor favorito. Nietzsche.
0: Sí, sí, y también, bueno, también, eh, no sé si es nuestro favorito, pero <ríe> es, sí que era un genio tremendo de Foucault, que, que también habló mucho de eso. Claro. Y justo hoy leía que... Foucault en uno de sus escritos, eh, como que dice que, que si bien Platón dijo que el cuerpo era la cárcel del alma, él decía que el alma era la cárcel del cuerpo, y un poco lo que estaba queriendo decir me parece, es como que toda la, el alma, en realidad lo, lo entiende así, Foucault un poco como, es una construcción cultural y social, y toda esa constru, construcción social y cultural, muchas veces guiada por, por la cultura hegemónica, Define qué va a pasar con nuestros cuerpos, cómo van a ser nuestros cuerpos, cómo se van a transmitir, cómo... bueno, un montón de cosas entran ahí: toda la estética, toda la,
1: eh, uf, la cuestión uf. de la
0: pureza también, un montón de cosas.
1: Ya estamos entrando en, en temas espinosos. Pero
0: va, sigue, sigue. Estamos picante pero dentro de eso aplicándolo y llevándolo un poco para, para hoy, para el presente. Toda esta cuestión que se escucha mucho, el tema de la palabra cuerpos hegemónicos, a mí siempre me, me pareció rara ¿no? esa palabra, pero ¿por qué entendemos ciertos cuerpos hegemónicos o cuerpos bellos o cuerpos atractivos o lo que sea, y otros no en Occidente? ¿Y, y por qué tenemos que apuntar a, a cierto tipo de cuerpos? ¿Y por qué... Hay toda una industria detrás de eso, ¿no? Como que me parece muy actual todo eso. Es que,
1: no, no sé, es que justo... es que es, Esta es la parte donde ya empieza lo interesante. La, la idea de los cuerpos hegemónicos, la idea del cuerpo como mercancía, volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, ya... Uh -huh. Como que ya pasamos muy rápido del, del tema de esta cárcel que aprisiona el alma, los valores y otras cosas, porque que, que según... Platón dice, ¿no? o sea, la única manera en la que el hombre se puede liberar del, del cuerpo, de esta prisión, pues es solamente alcanzando estos valores que él consideraba virtudes, etcétera, etcétera. No, pero hay, hay un, un filósofo un poco más moderno, surcoreano, que es de Byung Chul Han. Él, él dice que en la época postindustrial, post heroica, eh, el, el cuerpo no es eh, más que. O más allá de ser un medio de producción, dice que eh, el cuerpo disciplinado, el cuerpo hedonista, vamos a llamarlo así, uh -huh. es, este cuerpo que se disciplina a ser mejor, este cuerpo que quiere ser mejor, que se gusta, que se disfruta a sí mismo, que eh, no se orienta a, a una especie de fin superior, sino se orienta a un desarrollo de, de, de sí mismo. Pues es este cuerpo que al final del día desarrolla una postura y rechaza todo dolor. Es decir, o sea, rechaza toda crítica, rechaza todo señalamiento, rechaza toda, eh, todo juicio sobre él. Lo que justo y justo lo que decías, lo que hoy no sucede. O sea, hoy los cuerpos, estos cuerpos hegemónicos, esta belleza hegemónica que se tiene en prácticamente en todo occidente, que, que es la misma, o sea, en muchos sentidos. Este, pues no, no, no llega a esto, no llega a un fin superior, sino que su único fin es un fin de producción o volvemos a lo mismo un fin de mercancía. Entonces eso lo vuelve bien complejo porque al final del día, eh, como también dice Bill Chung Han y seguramente muchos otros filósofos antes, eh, hablaba de que pues consumimos cuerpos, ¿no? Al final del día. sí. sí. Lo que hacemos es consumir cuerpos, eh, consumimos ya no, ya no ideales, ya no emociones, ya no, no, ahora solamente cuerpos. Lo que queremos son estos seres atractivos a la, sí. a la vista y al, al, no sé, al, ¿sabes? al listado de características que tiene que tener un cuerpo perfecto según la sociedad.
0: Y, y, y hoy por hoy todo eso provocó una preocupación o un... Sí, una necesidad sobre la estética del cuerpo muy fuerte, o sea, toda la el, el, el mundo del fitness, que yo no tengo nada contra la gente que te gusta eso, pero <ríe> hay que reconocer que hay todo un trabajo de marketing detrás y de un montón de cuestiones de cultura, pero también de una cuestión de paradigma que fue, que fue impuesto. Yo había leído hace un rato un, un escrito de un, de un periódico que decía... Eh, que era un filósofo que hablaba, ¿no? decía, el paradigma cartesiano de separación entre cuerpo y alma fue reemplazado por una preocupación casi exclusiva por el cuerpo. Uf. Dice, de este modo, la incitación a preocuparnos por la apariencia no debería leerse como algo superficial, porque ese cuerpo hoy por hoy pasa a explicar lo que somos. O sea, el cuerpo ocupó el lugar, antes el alma ocupa, eh, demostraba lo que éramos y ahora el cuerpo. O sea, Claro, lo que yo muestro con mi cuerpo es lo que soy, eso es lo que, lo que se vende, bueno, las redes sociales, o sea, ahí está la base y, y en esa caemos todos, ¿no? Todos, los que, los, todos. todos, porque está, atraviesa toda nuestra, nuestra sociedad, hoy, por hoy.
1: Pero, pero justo, a ver, pero es que aquí, o sea, suena sé que suena muy drástico como que decir que esto está mal como de ah, no, o sea, los que, que, que los cuerpos tengan que ser perfeccionados o lo que sea está mal, pero sí, sí. es que existen diversas formas de eso. O sea, el, el cuerpo, lo que no entendemos es que, o lo que no se entiende, por ejemplo, es que, y voy a poner un ejemplo con las artes, las bellas artes, la música, la danza. El, 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 al final del día, el arte no es solamente una expresión del alma, el arte también es una expresión de la corpora, o sea, del cuerpo, de lo corporal, porque si no, o sea, si no, si no, Tuviéramos esta destreza, la destreza se ejecuta con el cuerpo O sea, incluso uh -huh. escribir se ejecuta con el cuerpo Entonces, aquí sí quiero como que, porque sí suena como de Ah, no, ahora vamos a cerrar <risa> todas las redes sociales y, y ya no voy a subir mis fotos posando no, y no. lo que sea No, no es eso <risa> eh, eh, Pero simplemente es, es, es esta que nos desbocamos O sea, nos desbocamos uh -huh. o la sociedad se, des, se, se, se entró en un desenfreno ridículo por los cuerpos, y justo es lo que dice, o sea, redes sociales. Ahora, no solo el arte, sino, por ejemplo, el, 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 el mismo, que pues también es un arte, pero el, el arte del tatuaje, vamos a llamarlo así, sí. los, los tatuajes, independientemente de que tengan algo significativo, de que representen algo en muchas ocasiones, en otras no, simplemente ya te lo pones porque te gusta ponerte tatuajes, pero el tatuaje en su... Creo yo en su más pura representación también tiene muchísimo que ver con esta eh, no mejoramiento, pero sí en una expresión del cuerpo. Es decir, sí, sí, eh, más allá de mejorarlo, es también una cuestión de estética del cuerpo, porque no, no, uno no te vas a tatuar algo que no te guste, pues, no, tampoco es tu obligación, pero sí creo que eh, contribuye muchísimo a la estética del cuerpo. Ahora, pero, la, sí. la, dale, dale.
0: No, no, también, también en, en esa línea, o sea, esta, esta búsqueda, por ejemplo, con los tatuajes, con, no sé, corte de pelo específico, lo que, es, lo que sea, piercing, eh, es, una, es parte de, de invertir económicamente en nuestros cuerpos, porque nuestros cuerpos tienen que ser, como decías antes, rentables, no solo para atraer a otras personas en, en el ámbito am cariñoso, amoroso, lo que sea, sino en el ámbito laboral, inclusive. Claro. O en el ámbito social, para encajar en ciertos lugares o lo que sea.
1: Justo eso, justo, justo, justo eso es a lo que iba, porque, porque pareciera ser que cuando se habla de esto, en especial eh, con ya filósofos, ya en la posmodernidad como Biuchul Han y muchos otros un poco antes, pero, pero se habla, volvemos a lo mismo, como esta cárcel, como este, como este dejo de carne, ¿no? Que, que, que nos tiene sometidos, a, y no es así, o sea creo que, es, que justo fue un tema muy interesante como para abordar desde mi punto de vista fue, fue muy, muy, muy llamativo por el hecho de que cuando se habla del cuerpo se tiene que entender que hablamos de más cosas y, y aquí voy a, voy a hablar un poquito de un, la, la concepción greco-latina y un poco del derecho romano de lo que significa la parte del cuerpo eh, dentro del derecho romano hay una cosa que es la res o sea, la res es la cosa es, es, es res, es cosa en, en latín. Por, o sea, eso es su significado. Y, y, y Diógenes, que también es un filósofo bastante, o fue un filósofo bastante controversial, porque,
0: sí.
1: vaya, le, se le, le llamaron el cínico y tenía una manera de vivir muy extraña, eh, de la cual eh, creo que ya hemos hablado aquí, pero contexto. Diógenes era una especie de vagabundo, que era filósofo además, eh, que. Eh, Básicamente su virtud o lo que predicaba como virtud era que entre menos cosas posee el hombre, el hombre es más feliz. Y entonces él eh, se, se, se despoja de todos sus bienes y termina únicamente con, una, con, un, sí, con un recipiente para el agua, el cual tira también, lo, lo bota a la basura porque sí. ve a un niño tomar agua con la palma de su mano entonces dice, no necesito esto, él termina viviendo en una, eh, en una especie de barril pero que realmente era como una especie de tinaja grandota una tina enorme donde se hacía vino, eh, entonces termina viviendo en una tina eh, y solamente tenía una frazada y normalmente andaba desnudo por la calle eh, y tenía, tenía varias cosas muy interesantes pero una de las cosas que tenía Diógenes es que Diógenes él describe como su ciudad perfecta o describe su, eh, su, su, sí, su población perfecta, vamos a llamarlo así, su ciudad perfecta, y él decía, el cuerpo cínico es un cuerpo cívico, es decir, el, el, el cuerpo cínico es un cuerpo que habla eh, de, de mejor manera o sirve de mejor manera a la sociedad, y entonces para describir qué es el cuerpo cínico, según Diógenes el cuerpo cínico tiene muchísimo que ver con el despojo de todos los bienes materiales a efecto de que el cuerpo quede o sea representado como lo que es en su imperfección pero a la vez perfecto no por lo que es sino por lo que contiene y entonces él dice lo que contiene debería de ser entonces todos estos valores que nos lleven a una mejor sociedad y por lo tanto entonces el cuerpo tiene que abstenerse de ciertos lujos para poder alcanzar la virtud de una mejor sociedad entonces ahí se avienta todo una, un choro, no todo un, un rollo entonces eh, y de ahí se arma como otro escrito que surgió más o menos por ahí de los ochentas, que es la República de Diógenes, que son estos como estatutos donde Diógenes, justamente lo primero que habla es el cuerpo. Y hay algo bien chistoso, o algo muy curioso, mi querido Santi, porque hay un... Hoy por hoy, hay dos cosas que, que eh, hablando de los cuerpos, me, me, me tienen un poco, eh, no molesto, <risa> pero sí un poco como... Ah, no sé si, si estamos en lo correcto, la primera es la aceptación de los cuerpos como son no importa qué, no importa si el cuerpo que tú tienes no es, no es sano yo lo tengo que aceptar, claro porque yo no soy quien para opinar en el cuerpo ajeno eso me queda súper claro, pero está otro tema que la misma perfección lo que decías, la homogenización de los cuerpos, ¿qué exige? exige que esos cuerpos que no son saludables entonces sean mal vistos hablando justo de la república de diógenes la pregunta es esta mi querido santi qué hacemos qué hacemos con los cuerpos tan variados porque es, es decir más allá de, de, de todo lo que existe y las enfermedades alrededor del cuerpo como pueden ser la anorexia la bulimia más allá de lo fóbico no la gordofobia etcétera es ¿Cómo llegamos a este punto en donde de manera filosófica empezamos a analizar el cuerpo no como lo que realmente es un organismo, sino ahora como una especie de producto? O sea, ¿qué nos llevó a ese punto?
0: Yo creo que un poco acá podemos linkearlo o relacionarlo con, con lo que decía Marx, que Marx se refería al fetichismo de la mercancía, ¿no? como lo que está detrás de las mercancías. O, o el objetivo de, de valor de uso, bueno, valor de cambio, todo eso de las mercancías. Nuestro cuerpo termina siendo un valor de uso, un valor de cambio. ¿Qué pasa con los cuerpos eh, insalubres o no saludables? No son productivos para el sistema. No son productivos para, para todo lo que abarca eh, esta rueda de consumo, ¿no? El maldito capitalismo. El maldito... Que sí, <risas> estamos, estamos atravesados por todo. Es, claro, por supuesto. Es la, la biopolítica, el biopoder atraviesa toda nuestra vida y, y, y por supuesto que, que se busca ese tipo de, de cuerpos. Lo mismo, igual más allá de esto, hay, hay, como, hay una insatisfacción constante. El, el objetivo del capitalismo, para que esto funcione con respecto a los cuerpos, me parece, es que nunca se llegue al objetivo. Porque si se llega al objetivo, por ejemplo, te tomás una pastilla y ya de repente estás todo trabado y, y tenés unos músculos arpados y estás perfecto, no tendría sentido no le sirve al sistema el sistema quiere que constantemente busques algo más o fíjate que yo noto que muchas personas que vos lo ves y decís, Buah, este está, es un tremendo fitness, está marcadísimo eh, tiene un físico zarpado y siempre están, ay no eh, me, me falta un poquitito más acá, un poquitito más allá esto, lo otro eh, o miran a tal persona y dicen, ah, yo quisiera ser como esa persona por no sé, Tyson <risa> una cosa gigantesca <risa> sí pero pará, flaco, está 400.000 veces mejor que yo. Y, pero siempre tiene que ser una, una cosa de, de búsqueda constante. Y también había leído de este Walter Benjamin, uh -huh. cuando él habla un poco de, del capitalismo como religión, también se relaciona con, con lo que vivimos hoy, que es como una religión de culto permanente, donde el eje no es la salvación, sino la deuda o la culpa. Uf. Uno siempre está en deuda con su propio cuerpo, un poco fallado. <ríe> y hay muchos dispositivos que, que, que se usan para esto, ¿no? Entonces, lo que vos decías, ¿no? El tema de la, de la aceptación, quizás desde un, de, desde un punto de vista más, más filosófico, más así, <ríe> como nos gusta a nosotros. Creo que tenemos que buscar qué es lo que está detrás de esa no aceptación. Y creo que es eso, la no productividad de ciertos cuerpos. Los cuerpos enfermos, los cuerpos, como decíamos, no hegemónicos. Sí. Cuerpos que no, no, no entran en ese status quo. Creo que, por supuesto, detrás de eso hay un montón de cuestiones de salud y todo eso que, que son buenos, que es bueno, digamos, ir, ir buscar la salud, pero también te venden una salud inalcanzable a veces. O una, o, una, o una
1: salud que en realidad no es salud. O sea, claro, no es salud. Porque sucede, justo, justo pusiste el ejemplo de de, de, de culturistas ¿no? De gente que es como muy fitness, ¿no? Y hay, y hay un tema muy. Muy, muy fuerte con el fitness porque eh, todo lo que es fit en realidad, o sea, todo lo que, lo que, lo que responde a, ese, a, a esa área fit eh, cuesta sí. mucho dinero, sí. o sea, es, es, estás hablando que, que eh, o sea, no, no nada más es vas y pagas una mensualidad en el gimnasio, sales sí. a correr, sino que cada cosa con la que se pretende homogenizar el cuerpo cuesta. Ahora, no necesariamente dinero, pero cuesta voluntad, cuesta tiempo, cuesta otras cosas. Y hay que recordar que justo el capitalismo, o sea, más allá de criticarlo, no pero el capitalismo no únicamente es el capital, es decir, el dinero, sino que el tiempo es dinero, sí. el, el cuerpo es dinero, eh, y todo, todo, todo es dinero. O sea, to, 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 o más bien todo se ve representado más allá de dinero en una ganancia. Entonces, claro, salir a correr a las seis de la mañana porque es la única hora en la que tengo libre, porque después tengo que ir a trabajar, tengo que ir a la escuela, tengo que hacer mil cosas, tengo una vida social. Y entonces todo eso empieza a, a, a sumar y a restar, ¿no? Es, y es uh -huh. justo, justo lo que, un poco lo que Marx dice, o sea, es que al final del día está, este, estos cuerpos tienen que ser de cierta manera para que sean funcionales para un sistema. Ahora y lo que me lleva a Schopenhauer, que Schopenhauer también es señor Schopenhauer, sí. señor Schopenhauer, él tenía, él tenía a Arthur Schopenhauer eh, tenía esta idea de, la, de las representaciones que vivimos en un mundo de las representaciones. El mundo tiene diversas maneras de representar, de representarse ante nuestros ojos y una de ellas es el cuerpo. Entonces él dice que el cuerpo es dado al sujeto de distintos modos, pero el principal es que el cuerpo es el objeto. Entre todos los objetos Es el objeto mayor entre todos los objetos El, obje el único objeto que puede utilizar Otros objetos <risa> sí, tal cual. Y entonces suena Suena como, no, pero cómo pues sí él, él habla de que justamente toma este ejemplo De la res, de la cosa Y el cuerpo humano es esta cosa Que puede poseer Y utilizar otras cosas Pero uh -huh. no, hay otra, no hay otro Ser en la tierra que haga eso entonces me dirán, bueno, sí, los animales eh, Pueden usar cosas, no, los animales Consumen cosas, pero Como tal, usar cosas, no usan Porque no tienen la capacidad De usar cosas Entonces, es muy chistoso Porque Schopenhauer dice, bueno, a la vista De las representaciones que tenemos del mundo Pues el cuerpo termina siendo pues, un objeto más Pero es el objeto de entre todos los objetos ¿no? Y sí, volvemos a y lo no, mismo es... Volvemos a lo mismo, es como Siendo un objeto más de las representaciones, ahora sí vamos a la parte que decíamos. Mi cuerpo, ¿qué entonces qué representa? Es decir, en, en una sociedad que vende precisamente estos cuerpos hegemónicos, la pregunta para cada uno de nosotros sería, si, si estos son los cuerpos que se venden, entonces ¿mi cuerpo qué está vendiendo? O entonces ¿mi cuerpo qué está representando? Y ahí es donde empieza a venir una crisis durísima de justo lo que decías, bueno, es que me falta aquí, ¿no? En el brazo, fíjate, es que aquí el, el, el bíceps no está bien formado de esta parte y, y, y tú sí. te ves en el espejo y dices brother, ¿qué te pasa? ¿Qué queda para ¿Sabes? mí, güey? ¿Qué queda
0: para mí? O sea,
1: exactamente o sea, sí, 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 y aquí vamos con, 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 con otra parte, ¿no? Que es como que la, la envidia que surge de los cuerpos sí o, o sea, ¿cómo mi Santi, cómo los cuerpos eh, O los distintos cuerpos Son capaces de transmitir Emociones Sin siquiera expresar Las emociones, o sea, con el simple hecho De verlos, eso, eso, es, eso es, un, es Una locura eso
0: Sí, y, y pensando Lo que decías antes eh, Con esto de, de lo que decía también Schopenhauer De que nuestro cuerpo es Es eh, la cosa que usa otras cosas ¿no? Uh -huh. yo creo que somos lo siempre pensaba, somos consumidores de nosotros mismos y de otros cuerpos ¿no? Uf. porque somos, como decía al principio que somos mercancía de nosotros mismos y consumimos esa mercancía porque la utilizamos es como, como una moneda de cambio para producir, para seguir generando el, el famoso homo economicus siempre estamos buscando optimizar y nuestro cuerpo no sale de eso tampoco. claro Este. Y bueno, y eso que decías, ¿no? De que el cuerpo logra comunicar y generar en otros diferentes cosas, emociones, eh, también, ¿por qué no? Eh, activar o movilizar el algoritmo. <risa> Pero, como decía, también invierto justamente, invierto para valorizar mi cuerpo en el mercado del placer también, y en el mercado del trabajo, etc. Pero busco también valorizarme en ese mercado. Porque cuando una red social, por ejemplo, ¿no? o sea, hoy por hoy, ¿qué, ¿qué es lo que más vemos entre todas las plataformas y pantallas El celular, ¿no? Claramente. Sí, 100%. Y dentro del celular, lo que más vemos suele ser Instagram. O, sí, Instagram, me parece. Creo que estamos de acuerdo en eso, ¿no? Si vos ves los cuerpos o la, las imágenes que suelen aparecer en las promociones en Instagram, o, o de la mayoría de de personas que te aparecen, inclusive en las propagandas, ese tipo de cuerpos es lo que empieza a quedar en nuestro inconsciente. Yo no soy igual ni psicólogo, ni psiquiatra, ni nada, <risa> pero yo creo haber eh, leído un poco algunas cosas sobre eso, y me acuerdo que hay, las imágenes suelen quedar impregnadas durante años, muchas de ellas, y cuanto más repetitivas son, más se impregna en nuestro inconsciente, ¿no? Entonces empezamos a, a ver, eh, a detectar como atractivo ese tipo de cosas o ese tipo de cuerpos. Entonces cuando salimos al, al mercado del placer, por así decirlo, o al mercado de la, de, de la interacción social, también terminamos comparándolos con eso. No te digo que vamos a buscar lo mismo, pero está siempre esa comparación, inconscientemente. Claro. Y eso hace que diga, uy, che, si yo me comparo con fulanito, fulanito, fulanita, eh, yo no soy muy muy rentable, digamos, en términos de, de cuerpo económico. O sea, voy a un lugar y, y, no sé, me falta esto, me falta aquello, que termina no siendo parte de la realidad, ¿no? Sí, quería decir.
1: No, 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 o sea, justo es que justo lo que estás diciendo creo que es súper acertado en el sentido de, claro, mi ánimo de, de hacerme más rentable en el mercado. Requiere evidentemente, pues sí, es que requiere evidentemente de producción, ¿no? o sea, requiere evidentemente sí. de, de, de y, y no sé si te acuerdas cuando estábamos hablando sobre lo romántico, sobre, que justamente decíamos que al final del día, el que desafortunadamente en el sistema en el que creo que todos estamos, el que más, el que más plata tiene, termina siendo el que, el que más abarca, el que más conquista, uh -huh. y creo que surge exactamente igual. O sea, sucede lo mismo. El que, el, que más, el que más tiene para producirse, el que más tiene para modificar su cuerpo a una, a una estética que exige justo el algoritmo, lo que hablabas, pues evidentemente mm. es quien va a dominar como la escena. Ahora, creo que el riesgo de esto es, o sea, el riesgo de esto es decir, no lo hagan. <risa> o sea, es, es, creo que el riesgo de posicionarse... Más allá de desmembrar que es lo que hacemos aquí Como que desmembrar todas las ideas y de, y de construir La idea de los cuerpos Pareciera ser que como que el mensaje hoy en día Es como que no hagan esto Es como que no, para qué, o sea no te metes al gimnasio eh, mm. Incluso es como ah, Frases como ah, O sea, smart is the new sexy no O sea, lo, lo, sí. los inteligentes Hoy son los más sexys Y la verdad es que no es así O sea, yo creo que es, es como Un conjunto de todo porque incluso El conocimiento puede ser una muy buena herramienta para el mercado, vamos vamos otra vez uh -huh. a lo mismo, pero también puede ser un arma muy fuerte y lo mismo sucede con el físico, puede ser una gran un gran un gran producto, pero también puede ser algo muy dañino. Entonces la cosa aquí es como que aprender creo que aprender que tiene, tiene que haber un equilibrio y que tiene que obedecer justo no al impulso de la cultura hegemónica Sino que tiene que obedecer más bien a lo que Yo quiero y lo que yo estoy buscando Y lo que yo me propongo como una meta Es decir ¿De qué me va a servir eh, Tener Vamos otra vez a lo mismo Ser rentable sí. en el mercado no O sea ¿De qué me sirve ser físicamente Rentable en el mercado Si emocionalmente no lo soy O sea es que es como Es un conjunto de todo y el problema sí. Creo yo del de de, de, de la idea de los cuerpos Justo como lo dices Como mercancía es esa Que es como no importa Qué hay detrás del cuerpo Siempre y cuando el cuerpo sea perfecto Todo está bien Y es como de ¿por? <ríe> o sea que, <risa> que, que a qué hora No sé, es, es, justo me surge eso
0: Y es que, es que La realidad es que el, el cuerpo No implica la totalidad de lo que somos 100% pero tampoco eh, la idea que teníamos antes de, para esto pienso yo, ¿no? la, la idea almática o, o esa cosa espiritual que, que nosotros somos un espíritu y eso es lo más importante, tampoco era lo, lo justo. no Y creo que nos estamos olvidando, o, o no está, tenemos que ver quizá este, este tercer lado de este tema, o sea, por un lado lo almático, espiritual, y por otro el cuerpo, y dentro del cuerpo la carne también, que, que es lo, lo más inaceptado que hay. No sé si existe la palabra inaceptado, pero es lo más rechazado. <risa> en, en, en inglés sí existe, está bien, <risa> bueno.
1: Acceptamos,
0: ya está bien. Se, o sea, entendió, se sí, entendió, se entendió. Sí, se entendió. Pero eh, la carne, la carne. Yo había notado una frase acá, ¿para qué? El cuerpo es asimilable y controlable, pero la carne es demoníaca. La carne es vista como lo, lo malo, la maldad, lo que. Volviendo, lo, lo animal. ¡Ay! Ajá. <risa> Y la carne es parte de nosotros. O sea, eso es, creo, irrefutable. No podemos negar que eso está ahí. Ese instinto, de, de ya sea de supervivencia, o ya sea de conquista, o ya sea lo que sea. Conquista, como hablamos en, en romance, ¿no? Conquista amorosa, sí, sí, sí. <ríe> o conquista bélica, lo que sea. Todo ese tipo de cosas están ahí. Y no todo lo que es de la carne es necesariamente creo yo danino o malo creo que hay cosas de la carne que, que tenemos que aceptar que están ahí que por algo están me parece claro no sé qué piensas vos um,
1: <risa> híjole es que es que, okay, volvemos a lo mismo o sea okay hablemos de la carne ahora sí de, 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 de este de este pellejo que todos tenemos no este sí si, sí si, sí si es por ese lado Digo, porque si, si nos vamos a la idea religiosa de la carne, hay que recordar que la carne no es en sí el cuerpo. La carne, en, en lo religioso, son los deseos... Eh, sí. Vaya, los, los deseos... Todo de, lo que está bueno. Todo, sí, todo. Sí, son los deseos pasionales del cuerpo. O sea, los impulsos sexuales, etcétera, ¿no? Eso es a lo que se refiere. Sí. Pero... Eh, eh, yo, si es por el lado del físico, yo que estoy justo de acuerdo contigo. O sea, la, la, hay cosas dentro del organismo que el organismo ex, exige que, que de alguna manera, como todo, tiene que ser en un punto medio. O sea, tiene tiene que tomarse como un punto medio. Creo que la la, la, la carne es como justo de las cosas más importantes que hay que tomar en cuenta, porque si uno rechaza su propia, o sea, su propia carne, es decir, si rechaza su propia máscara, su propio, su propio cuerpo físico, es muy difícil que es muy difícil que, un, o sea, puedas aceptar todo lo demás. Lo que pasa es que uh -huh. eh, es es, okay. este dicho de que de, de la vista nace el amor, o sea, justo <risa> tiene este 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 esta idea, pues, a justo justo se aplica. Es como si yo me veo en el espejo y lo que veo y no estoy conforme, no estoy contento con lo que veo, muy difícil voy a estar contento con lo que hay adentro. Porque, el, el, porque funcionamos así. La atracción sexual o la atracción física funciona de afuera hacia adentro, no de adentro hacia afuera. O sea, sí, 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 porque qué incómodo sería casarte o andar de novio con una persona que físicamente no te gusta. ¿No? es lo mismo con nosotros o sea, si, si, si analizamos un poco lo que Schopenhauer y todos los pensadores al final del día el cuerpo termina siendo un reflejo de los otros también o sea, el otro contribuye también a lo que somos nosotros incluso en el físico porque aunque se cite esta idea de que Ay, bueno yo soy un reflejo en mis actitudes de lo que yo veo en otros no es que físicamente también y el ser humano es un experto antes, antes de ser un experto en crear cosas, es un perfecto imitador. O sea, el ser humano sabe imitar muy bien antes de crear los, lo, lo propio. Entonces, si el ser humano es un gran imitador, la apariencia física que tenemos salió de un lado. Es decir, la apariencia física ya construida, no como nacemos. O sea, estamos hablando ya como adultos, ¿no? O sea, la, la, la forma en la que te peinas, los lentes que usas, los tatuajes que tienes, las playeras que... <risa> todo, todo hay un porqué. Y ese por qué viene de un imitar algo o imitar a alguien. Sí o sí, no hay modo de que de pronto alguien diga, ah, me compré una playera del Che Guevara porque... <risa> porque no sé, o sea, hey, la viste en algún lado, ¿sabes quién es y te gustó? O sea, ah, trae una playera de Pink Floyd. está ah, Por Dios, por favor. O sea, <risa> podría no gustarte Pink Floyd. Es más, hay, hay, hay un... Uh, hay un en YouTube, hay una entrevista que le hacen a Metallica, no? Y le dicen eh, ah. vamos a poner varias fotos de varios artistas que traen tus playeras. Entonces sale Metallica viendo fotos de Shakira con playeras de Metallica, ah. Miley Cyrus con playeras de Metallica, Lady Gaga y, y, y vamos a poner que sí escuchen la música de Metallica, pero seguramente hay otros que no la escuchan tanto y solamente saben que Metallica es una banda ya un poco de culto. Y, y también, pues, por otro lado es la moda, ¿no? O sea, el, el fashion y todo el rollo. Y todo eso es imitación, es imitación, 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 imitación. Entonces, siendo el humano un perfecto imitador, en la misma carne yo puedo ser ese imitador. La, 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 la cosa es esta, por ejemplo, ¿por qué termino yendo a un gimnasio? Bueno, termino yendo a un gimnasio porque yo vi a alguien, escuché a alguien o supe de alguien sí. Que ir al gimnasio le cambió la estética, le cambió la salud, le cambió lo que quieras. Entonces, seguimos esos patrones de imitación. Y la carne precisamente por eso es importantísima. Porque si yo no estoy contento con lo que yo estoy viendo o con lo que yo percibo de mí mismo en mi físico, tengo entonces un problema mayor. Porque estoy inconforme, y volvemos a lo que decías, si yo estoy inconforme, eh, estoy cayendo otra vez o no cayendo, pero estoy, me tengo que dar cuenta que estoy sometido precisamente a este discurso del consumo no, ¿por qué no estoy conforme? Sí. es que no estoy conforme porque mi vecino se metió al crossfit y ve nomás, ¿no? o sea ve el físico sí, que sí. tiene y la, y la respuesta natural es si no estás conforme con lo que estás viendo y lo que estás viendo en el cuerpo ajeno te convence ¿qué vas a terminar haciendo? metiéndote al crossfit, o sea ese es, ese es como que para mí la importancia del cuerpo de decir no está mal si en algún punto de la vida o en algún punto del, del camino digas hey, como que en mi brazo se vería bien un tatuaje no o, sea, <risa> o como que en la espalda porque en algún uh -huh. lado lo viste no está mal pero el punto es que si es, es como el punto aquí sería cómo abordamos esa inconformidad de la carne tal cual. No, no, no sé, creo que por ahí sí. podríamos
0: entrar algo muy interesante.
1: Dale, mi Sí,
0: sí, justamente con el tema del tatuaje, yo hace poco decía, uy, y, y justamente por eso trabajo, ¿no? Para poder hacerme algún tatuaje más. <risa> no, pero, pero a veces pensaba hace poco, qué ganas de hacerme un tatuaje y no me alcanzaba la plata o tenía que otros gastos. Y, y un poco está esa, esa cuestión, ¿no? Porque hoy por hoy, eh, leía también esto, ¿no? Que hoy por hoy los cuerpos, el poder, digamos ponerle lo que quieras, el sistema el sistema de consumo, digamos ya no corrigen los cuerpos comandantes antes era antes acá en Argentina, no sé cómo era allá en México, pero acá en eh, la época de los militares venían a, a uno que tenía pelo largo en la calle, era varón y lo llevaban y le cortaban el pelo wow, que eso estaba mal, entonces se ejercía sí acá era terrible se ejercía a ese, ese control, a ese nivel no pero hoy por hoy ya no creo que el poder se va ahí corrigiendo cuerpos, sino que guía las conductas conducen sí. a las personas a, a ciertas conductas, por medio de, de, de todo lo que abarca este sistema de consumo, por, por esta vigilancia, por un control más a distancia ahora, sino por medio de lo que venimos diciendo, las redes, todo lo que te venden por todos lados, entonces te llevan a eso, ¿por qué tantas personas consumen la remera de metálicas? Sí. Y porque lo vieron en tal lugar, y, y sí. es algo que se produce en masa, ¿no? Pero como vos decís, si vos te querés comprar una remera de Metallica o, o lo que sea, está perfecto, yo me quiero comprar una remera de Lady Gaga. Claro,
1: y y es que es justo eso, mis antes. O sea, Es como que pareciera ser que cuando se habla de los cuerpos y justo, digo, de, 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 de tu lado y de mi lado, cuando empiezas un poquito a, a adentrarte en el, en el pensamiento sobre el cuerpo, como que pareciera ser que la mayoría de los pensadores lo, lo, o sea, lo conciben Y justamente la carne La conciben como una especie de mal sí. O sea, como una especie De esto me tiene aprisionado Pero Pero al, pero al mismo tiempo Es como Pero sin esta cárcel no puedo O sea, sin esta cárcel de carne no puedo, no puedo hacer nada Porque todo es etéreo O sea, que, que eso es lo que no vemos O sea, justo Justo estaba pensando ahorita que decías, ¿no? De esta voluntad de, de decir, bueno, me puedo comprar una playera de metálica y me la puedo poner con falda si quiero, ¿no? Y, y, y es eso, o sea, como que no, como que no, no, no entramos en esta conciencia de que la condicionante sobre nosotros ya no son los cuerpos. La condicionante sobre nosotros es justamente el, el, el producto. O sea, ya, ya, ya no, es el, no es el físico en sí, ¿sabes? Ahora es, ¿qué vas a hacer con ese físico? Y claro, ese físico en una playera de metálica, pues se va a ver mejor, ¿no? Entonces, es, es justo eso, ¿no? O sea, la mercadotecnia y todo lo demás, y, este, y como decías, este sistema al que estamos sometidos, de alguna manera, y sé que suena muy anticapitalista y bla, sí. bla, bla, pero no es, es eso, surdo. es como, es, ajá, o se suena muy uh -huh. zurdo, pero no es eso, sino que simplemente como que el cuestionar un poquito de, de, de dónde como que provienen todas estas ideas, ¿no? Y, y hacia dónde nos están llevando. Yo personalmente creo que justo lo que acabas de decir es el sistema ahora, en lugar de corregir los cuerpos, como dices, ya no corrige en sí los cuerpos, sino que corrige las prioridades o al, al, alinea al ser humano a, a, a prioridades que lo llevan a modificar el cuerpo. Uh -huh. Eh, y, y, pero lo que primero tiene que suceder Antes de que modifiques tu cuerpo Tengo que modificar tu mente Exacto Y entonces aquí vamos a la siguiente pregunta ¿Cuál es la relación Misanti o qué consideras tú ¿Cuál es la relación entre la mente y el cuerpo?
0: Bueno En realidad La cultura radica en la mente Entonces Y eso se, se transporta al cuerpo, etc Pero yo creo que lo que pasa ahora, y, y creo que es, es, está dentro de esto de la relación de la mente con el cuerpo, es que hoy por hoy no podemos decir, pues decías recién, no, no es que estamos siendo anticapitalistas ni anti <risa> ni, ni supercomunistas ni nada, claro pero sí, es verdad que hoy por hoy tenemos más libertades, por menos en, en nuestros países, o sea, recién te estabas contando de, de, de la gente que le cortaban el pelo obligatoriamente, al paso de los años tenemos más libertades, tenemos un montón de oportunidades de consumo y de hacer esto, lo otro. Pero es una libertad, y esto lo hablan también varios sociólogos, es una libertad controlada, es una libertad medida y, no sé cómo decir, cómo es la palabra, ¿sí? manejada por medio de estadísticas y por medio de, bueno, ya lo dijimos, algoritmos, etc. Es una libertad condicionada, que está guiada hacia cierto lugar. Si vos te salís de esos parámetros de la libertad, quedas fuera del sistema y, y quedas fuera de todo lo que te propone esta, esta sociedad. Por ejemplo, hay gente que está fuera y por más que tiene libertad, no puede acceder. Por ejemplo, una claro. persona de, de clase trabajadora o de clase humilde que no puede comprarse una zapatilla y constantemente recibe una propaganda de, de zapatillas, zapatillas, zapatillas y el, el deseo de este sistema se le genera, a él, por supuesto, en la mente. O el deseo puede ser también de lo mismo, de, de tener un cuerpo más fitness. No tiene ni la capacidad económica para comprar los alimentos necesarios que lo ayuden, ni para ir a un gimnasio, ni tiene ningún, <risa> ninguna herramienta de gimnasio. ¿Qué pasa con esa persona? Queda aislada de, de, de la capacidad de ser parte de eso. Pasa con el tema de lo material, que, que no, no es justificando ni nada, ¿no? pero muchos eh, muchos chicos o jóvenes que salieron a robar, dijeron, no, yo siempre quise tener unas zapatillas, o eh, por lo menos pasa acá, no en Buenos Aires, siempre quise tener unas zapatillas, nunca las pude tener, y siempre veía esto lo otro, y un día fui y me las robé. Lo agarraron le metieron preso, ¿no? Como que, decía, como que esta sociedad te genera el deseo, pero no todos pueden acceder a eso. Entonces, men mentalmente y psicológicamente, es, es bastante fuerte también, ¿no? Obviamente no estoy justificando nada, ¿no? porque si no podemos justificar un montón de cosas, pero, pero sí es verdad que, que esa angustia constante, lo que vos decías antes, cómo manejamos ese deseo de querer tener eh, un cuerpo, por ejemplo, hegemónico, de querer llegar a esto o aquello. Ahí está la clave. Si sabemos manejarlo, con que no es esa la base de, de lo que realmente queremos alcanzar sino que eso es un diseño impuesto y si lo percibimos, eso lo deconstruimos, podemos vivir un poco más tranquilos y no angustiados, me parece. Por
1: supuesto, por supuesto, por supuesto, y es, y es que, que esa es la parte interesante, ahora, justo es, vamos, vamos de esta parte, de ya, ya vimos que, claro, lo, lo, lo que se modifica es la cultura, la cultura se modifica pues, en, la, en la mente, ¿no? O sea, la, la, y, y la mente, no solamente estamos hablando del, del intelecto, estamos hablando también de las emociones, estamos hablando de muchísimas otras cosas que abarcan justo eh, todo este eh, panorama pues muy abstracto de las ideas. Uh -huh. Hay algo bien interesante que acabas de decir, Santi, que es justo, que evidentemente no, 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 no vamos aquí a justificar eh, que se roben cosas, pero que, que sí es tan, o sea, es tan fuerte esa presión del llegar a ser y llegar a tener. Que, okay, ahorita lo estamos viendo en el llegar, llegar a ser Llegar a tener Pero en el caso del cuerpo es, es, Creo que es, escala todavía más Porque el llegar a tener si, si, si tú creciste en un hogar Donde no siempre tuviste todo Donde no siempre hubo muchas comodidades eh, Podrás entender más o menos Cómo funciona tu espiral social Y bueno, eh, puede haber un, un rasgo ahí de conformismo Y lo que sea que tampoco está mal O sea eh, en otros casos también existe esta esta idea de bueno quiero llegar a hacer algo más y ese llegar a hacer algo más puede provenir de distintos lados o desde el trauma o desde precisamente las las uh, las ganas de cambiar las condiciones no en lo mejor que se pueda eh, pero justo con los cuerpos surge lo mismo es que el, el trauma que se vive sobre el cuerpo o el trauma que se vive sobre la carne es más doloroso en ocasiones que el trauma que se vive de la, en la mente. Es decir, sí. el, el trauma que se vive en el cuerpo puede ser de distintas cosas. Puede ser desde un trauma discriminatorio sobre el cuerpo hasta un trauma de una agresión física. Y la cosa con el cuerpo aquí es que... Eh, eh, ahora, agresión física, no. Sí, o sea, metan ahí toda la parte de que acuchillen a alguien. O sea, todo eso sí, uh -huh. ok. Pero, pero a lo que voy es... El trauma sobre el físico, ahora sí vamos a hablar en la parte, la, la parte etérea de esto, ¿no? La parte filosófica. es El trauma sobre el físico es esta comparación que hay de un físico a otro, esta crítica que hay de un cuerpo a otro, eh, de si, volvemos a lo mismo, de que si es un cuerpo aceptable en el mercado o no. El trauma que se vive sobre esa parte física, o sobre el, el, el trauma sobre el cuerpo, puede desatar cosas peores que cuando uno se da cuenta que estuvo metido en una secta durante años, ¿no? Y, y ese trauma, lo que hace precisamente es eso, es eh, como no soy rentable para X persona, entonces, y a esa persona yo le estoy dando muchísimo valor a lo que me está diciendo, entonces voy a cambiar mi cuerpo. Y entonces viene toda una serie de... de de impulsos externos y de agentes externos que tienen que ver justamente con esa modificación y que esas sí. modificaciones hablando del cuerpo como algo carnal y como este estuche sobre el cual está o reside el alma y los sentimientos y las emociones cuando este cuerpo se modifica eh, eh, y se modifica y se puede modificar en distintas cosas se modifica exclusivamente exclusivamente a través de lo que cada quien en su mente considera que es bello y es atractivo. Sí. Lo que me lleva al punto de que justamente este es el origen de la adicción en las cirugías plásticas y en distintas cosas. O sea,
0: ay, sí.
1: las cirugías plásticas, hablando del cuerpo, no es de a gratis. No es como que, ay, o sea, me voy a arreglar la nariz y después de arreglarme la nariz voy a arreglar todo lo demás. O sea, hay un porqué detrás de eso. Y se debe un chorro de cosas. Y justo estaba leyendo un artículo de criminología y criminalística bastante interesante justamente respecto a esas modificaciones que se hacen. Y estas modificaciones que se hacen no provienen de un... No siempre provienen de un bienestar estético. Es decir, de un ok, eh, tengo un problema en la nariz, en el tabique, por no sé qué, entonces me tengo que arreglar el tabique y de una vez que hagan una cirugía estética. Sino que las cirugías estéticas así... En exceso tienen muchísimo que ver con un precisamente con un trauma de que no soy rentable para esta sociedad uh -huh. y, y, y este es todo un tema porque pasamos de una especie de trauma que surge en la mente o que puede surgir de las ideas a un trauma sobre algo palpable y tangible como lo es el cuerpo humano, ¿no?
0: O sí, sea, no es así. lo mismo con también con la Llevándolo a este lugar, ¿no? También con la anorexia o la bulimia o ese tipo, bueno, el mismo, la obesidad también extrema, ¿no? Eh, se llega o sea, a ese lugar, sí
1: O sea, tú, tú dices que, que, que sucede, o sea, que es que es, provienen más o menos
0: como del mismo lugar Exacto, A ver. porque, dale. Ajá. porque muchas eh, eh, chicas y hombres también ha pasado que que llegan a, a ese punto, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la anorexia por una presión social, no, yo tengo que ser, tengo que llegar a cierto nivel. Por supuesto, hay un montón de cosas ahí psicológicas, ¿no? más complejas. Claro, pero, claro. Pero es algo que, que está en, las, en los números, de que, que creció en las últimas décadas y coincide con, con esta avalancha de, de, de propaganda consumista que tiene que ver con, con los cuerpos. Que esa búsqueda de, de aceptación o, o de querer llegar a cierto ideal llevó a, esta, a estas personas a transformar su cuerpo. A cierto punto ya danino, ¿no? Como desde ese lugar me parece, me parece similar a lo que vos decías. Y es, y es
1: complejo, o sea, porque, porque no hay como una razón en sí, ¿no? O sea, mm. existen, existen varias cosas ahí de, de traumas, existen otros tipo de cosas, pero creo que sí, sí es, es como esta... Esta idea de, de que el, el cuerpo, ¿verdad? Como, volvemos a lo mismo, como esta cosa que se puede rentar o esta cosa rentable en el mercado, pues termina siendo una idea como muy garrafal, ¿no? O sea, una idea bastante extraña y bastante extrema en donde más allá de ser una mercancía y más de ser un producto de consumo, ahora eres una cosa competitiva, ¿no? Y, sí. y es... Y, y ahorita, o sea, Heidegger, por ejemplo, hablando un poquito de Heidegger, que él, él dice que hay que entender el cuerpo desde... Una per, o sea desde su pertenencia a la estructura humana o de la existencia humana y dice que debe de ser entendido eh, como, o sea, como una relación o como una estructura relacional es decir es que el, cuer, el cuerpo no puede existir el alma y el alma no puede existir sin el cuerpo y es justo algo que él, que él habla muchísimo de, acerca del cuerpo Heidegger lo que, lo que un poco Justo, justo la parte de Heidegger de llegar al ser, que ya lo hemos tocado, ¿no? De, sí. de na, nadie es en su totalidad hasta que muere, ¿no? Ya cuando muere, fuiste, eres. Entonces, eh, Heidegger lo que hace de alguna manera es, dice, es que no podemos separar esto, no podemos separar el cuerpo de todo lo demás, es una relación. Y hoy en día pareciera ser que sí. Me sorprende muchísimo. Es verdad. Me sorprende muchísimo justo cómo... Otra vez, vamos, vamos a lo mismo. Manejamos el cuerpo como una mercancía y manejamos como la mente y las emociones como una cosa extraordinaria. Como una cosa que... que ah, la salud mental por allá, pero la salud física es importante. O sea, el, el que tengas un cuerpo... Como Dios griego es importante, sí, pero ¿y lo de allá qué? ¿No? Hmm. Y como que no entendemos que una cosa va relacionada con la otra. O sea, que es... es es de alguna manera, y creo que otro autor que es Mark Manson lo puso de una manera magistral. Él dice algo así como, por acá lo tengo, um, espérame, justo esto, aquí. Él, él dice que, o sea, no, no hacemos las cosas solamente por hacerlas, es decir, no hacemos las cosas que sabemos que deberíamos de hacer. O sea, no las hacemos o hacemos o porque nos apetece o porque no nos apetece. No importa, pero él dice esto. O sea, necesitamos entender que la mayoría de los problemas que tenemos no son un problema físico, no son problemas físicos y ni siquiera son problemas genéticos. Entonces él dice, el problema del autocontrol, por ejemplo, no es un problema de información o de disciplina o de razonamiento, es un problema emocional. Y luego él dice, nos ponemos en acción, o sea, el cuerpo se pone en acción solamente mediante la emoción. El cuerpo no se pone en acción por sí solo, se pone en sí, acción sí. solo mediante la emoción, porque la acción es emoción. La emoción, dice, es el sistema hidráulico biológico que impulsa a nuestro cuerpo a ponerse en absoluto movimiento. Claro, claro. Ajá. O sea, pensemos en las motivaciones de, de, de las distintas personas, metamos un ratito en la cabeza de distintas personas, ¿por qué quiero bajar de peso? ¿Por qué quiero alcanzar mi peso? ¿Por qué quiero... Ir a hacer ejercicio y hablando de la parte del romance, como lo hablamos en el, el episodio pasado, es ¿qué tengo que hacer para conquistar a esta chica? Y entonces, ¿qué hace? Mi cuerpo en la emoción se acciona. Hablando sí. del cuerpo, aquí es, es, es justo lo que vemos y lo que dice Heidegger. Hey, van, van al parejo, ¿no? O sea, como que qué importante entender eso.
0: Y también es. Está relacionado. Me hiciste pensar, ¿no? de la salud eh, física y la salud mental cuando se separan pero también por un lado eh, me hizo acordar esto de la salud mental que también tiene que ver con el cuerpo que por ejemplo este, el, el mindfulness la, las meditaciones guiadas etcétera
1: mira ¿no? mira de mira. mindfulness de David López no vas a estar
0: hablando no, no es por cierto Dios. Es, bravo, es bravo dale jamás me atrevería te mandamos un saludo al, al David Claro,
1: Ay, al, al, bueno. al pastor progre.
0: <ríe> no, no, no critico, digamos, al mindfulness, nada más. A mí, eh, algunas veces, eh, he escuchado algún tipo de meditaciones guiadas esas cosas. Hoy por hoy no, no estoy tan en esa, pero, pero más allá de eso, creo que, que está hecho y está guiado y, y se suele usar, ya no como en la antigüedad o en otras culturas, que, que se usaba para aislarse de este sistema productivo, sino se usa para poder ser más rendidor en este sistema productivo. O sea, te, la, la que te venden es, bueno, dedicar un tiempo, por ejemplo, a la mañana o a la tarde o lo que sea, a la noche, separar un tiempo para despejar la mente, para meditar, para hacer yoga, para hacer esto, para hacer lo otro, y después reinsertate con todo en el sistema eh, productivo. No para que te separes de ese sistema. Como que inclusive en ese caso está pensado para eso. Lo mismo pasa con, con lo físico. O sea, todo está guiado, sí, podemos hacerlo, podemos distendernos, podemos liberarnos, <risa> si querés hacer un hobby, <risa> todo, todo está guiado para que no nos salgamos de ese, de ese status quo. Y a veces es un poco frustrante pensarlo así, pero es <risa> deprimente, pero es así. Eh, como lo dice mi, nuestro querido, también muy mencionado, Darío Z, Darío Stan Que ha pedido tan eh, raro,
1: eh, by the way. Que, que, sí, sí, sí
0: un apellido judío, que él dice que nosotros somos la, la gasolina, la, la nafta de este sistema, los seres humanos, las personas, y en especial los que trabajamos. Somos lo que hace que la maquinita siga funcionando y siga produciendo y produciendo y produciendo y, produciendo, y contaminando y, y siendo <ríe> lo, que, lo que lleva adelante toda la, la rueda de este sistema. Somos nosotros, somos lo que le da de comer al sistema. Somos el alimento para que la rueda siga funcionando. Algo más deprimente que eso no puedo decir, me parece. Uf, Pero por uf. otro lado, también somos parte de los que creemos, quizá, y esto no lo, no, no lo puedo decir objetivamente porque soy parte de este sistema, creemos que somos beneficiados de esta rueda de consumo. La pregunta es, ¿realmente somos beneficiados? Híjole. ¿Cuál es? como dijo este Diego Rosarín en una, una pregunta que hizo, ¿Cuál es, ¿cuál es el sentido, cuál es el, la prisa por el progreso? ¿Cuál es la prisa por llegar a ese progreso que tanto nos vendieron?
1: Bueno, es que primero hay que definir progreso. O sea, <risa> <risa> sí, claro. Bueno. o sea Pero si hablamos del progreso capitalista, o sea, desde el capitalismo, claro. O sea ¿Dónde está esa promesa? no ¿Cuál es la prisa por llegar a...? Y se entienden en, en tiempos como los que estamos viviendo hoy. Se entiende porque hemos alcanzado el máximo, de alguna manera, en, muchas, en muchos sentidos del progreso. O sea, la, las personas y es muy difícil que, ah, que escalen en un nivel socioeconómico. O sea, se va haciendo mucho más complejo. Más, no imposible, pero se hace más complejo. Uh -huh. Pero justo de lo que es decir, híjole, me, me voy a tener que ir otra vez a... a a Heidegger. Es que Heidegger tiene un tiene un libro muy bonito que ellos sabemos que se llama El Ser y el Tiempo. Uf, que es un libro muy complejo. Bueno, más o menos. Pero sí es sí tiene algo muy ah muy ah, tiene ideas muy raras en el sentido o definiciones muy raras. Lo que pasa es que los alemanes así son. Entonces hay algo. Son jodidos. Sí 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 hay hay algo hay algo muy interesante que justo habla habla Heidegger dice que hay que entender, o sea, las relaciones entre cuerpo, sujeto y mundo. Son tres cosas diferentes, cuerpo, sujeto y mundo. Y él da ya, entonces después empieza a partir todo un análisis precisamente de qué es el cuerpo, qué es el sujeto y qué es el mundo. El cuerpo evidentemente pues es este estuche que tenemos, ¿no? O sea, eh, y él dice, o sea, que, que eh, el, el cuerpo deja de ser un objeto y una estructura pasiva eh, para ser entonces concebido como un ser dotado de intencionalidad y subjetividad Y que, que todo el mundo dirá, ¿y esa jalada qué? ¿no? Bueno, <ríe> o sea, es, el cuerpo, es decir, el cuerpo no siempre eh, eh, va a ser este ente animado El cuerpo tarde o temprano va a seguir siendo un cuerpo, pero va a ser inerte, va a morir Entonces sí. el cuerpo cuando tiene esta intencionalidad y esta subjetividad es decir es capaz de ser intencional y es capaz de entender lo subjetivo se convierte en un sujeto este sujeto es el que deambula por la tierra precisamente eh, haciendo y deshaciendo cosas pero luego de eso pasa al, al, a la parte del sujeto y el mundo y el sujeto y el mundo ya tiene que ver muchísimo con que mi corporalidad mi emocionalidad mi subjetividad y mi capacidad de acción cómo se relacionan con el mundo y el mundo cómo se relaciona conmigo. De ese todo ese estudio que hace en el libro viene esta, justamente esta es la idea de que el ser únicamente es hasta en tanto muere. Porque cuando es, es decir, cuando el cuando cuando ese cuerpo sigue siendo un sujeto en la tierra activo y vivo, tiene toda la posibilidad de ser lo que quiera. ¿Qué quiere ser astronauta? Sea astronauta. ¿Qué quiere ser físico-culturista? Dale pero solo vas a terminar de ser hasta que mueras. Y cuando mueras, entonces fuiste, vamos a llamarlo así. Entonces, precisamente cuando él habla sobre el cuerpo y la idea del Dacien, que el Dacien es esta idea de lo corpóreo, este Dacien entra en esta especie de... de eh, perdón, dasein, no Dacien, perdónenme. dasein entra en esta especie como de lo corpóreo, pero lo corpóreo ligado precisamente a todas estas cosas tan subjetivas y, y justo es eso. Entonces, ¿qué? ¿Qué? Ahorita decías qué tan privilegiados entonces somos, por ejemplo, con el, con el capitalismo. Es que si lo analizamos así, o sea, lo analizamos desde la parte de Heidegger, es como, dependia, depende de dónde quieras ver el beneficio. O sea, si el beneficio únicamente es un beneficio sí. económico-social, pues vemos. Sí. Pero beneficios hay un montón. O sea, el beneficio de yo poder salir a caminar y comprar algo en en el supermercado, lo que sea, el beneficio pues es no va a morir de hambre uh -huh. y es el mismo beneficio de trabajar y, 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 y creo que es justamente escuchando a Diego Rusarín Diego Rusarín lo habla desde el punto de vista del capacismo, o sea, él lo ha dicho muchas veces que tiene un hijo que tiene, pues, tiene ciertos problemas eh, y, y precisamente que él se le hace injusto que en un, un mundo que solo obedece a las personas que están bien físicamente, bien ahora sí en su corporalidad, pues que la gente que tenga una capacidad diferente se vea mermada, y claro, eso es súper injusto, porque uh -huh. debería de haber apertura a, a trabajos dignos, muy bien pagados, pues para este tipo de personas, pero si no hay trabajos bien pagados para las personas para nadie para <ríe> nadie o sea, es como, si es un poco utópico, entonces por eso te decía, ok, vamos desde qué punto de vista estamos viendo y justo sí. ahorita, esta parte del, del capacismo que me llama muchísimo la atención y que tiene que ver con el cuerpo, es qué tan injusto es <ríe> la naturaleza y qué tan injusto es puede llegar a ser nosotros mismos como seres humanos que que todavía llenos de, capa, de, de de full capacidad en todos los sentidos, ¿no? O sea, afortunadamente tú y yo, Santi, creo que no, no tenemos ninguna capacidad diferente o ninguna discapacidad, ¿no? Pero qué injusto es, o sea, el habitar en un mundo donde la, 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 esta capacidad diferenciada se ve eh, traducida como en una, sí, como en una merma, como en una... No sé cómo explicarlo, como en una especie de resta social, ¿no? De a estas personas, desigualdad. una desigualdad, ajá, o sea, es que, pero es una desigualdad corpórea, ¿sabes? Sí. Eso es complicado.
0: Sí. sí, y también esta desigualdad, o sea, nuestra, nuestra capacidad, vos decías, bueno, nosotros tenemos, digamos, una sana capacidad vital, física y, y mental y hasta... No es, no es poco valioso también, creo emocional. Y sin embargo, también recuperando un poco ahí lo que decía Rosarín ¿no? de, de estas desigualdades, sin embargo, no sé si realmente eh, <ríe> nuestra sociedad piensa o se enfoca en las necesidades físicas de, del prójimo. O sea, yo hoy estaba viendo que hay creo que un 58% de pobreza en Argentina hoy por hoy que es un récord, ¿no? Y no sé hasta qué punto esas es decisiones, porque hoy por hoy podemos decir, no, tenemos posibilidades, tenemos esto, tenemos lo otro, sí, pero no, no todos, es más, te diría que, no sé, la mayoría de la población mundial, no. Estamos, la mayoría de la población mundial está sin las capacidades de tener esa fuerza vital o de desarrollar esas, esas posibilidades que que te da el mundo moderno También hoy estaba viendo un documental de, de, Sobre la guerra que se está dando Que nadie habla de esa guerra no Porque también hay cuestiones políticas detrás De la guerra de Yemen sí. Financiada por Estados Unidos con, con Bueno, tropas. también
1: no es, no es novedad
0: ¿no? o es sea, no, 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 le importa No, no, a le importa No es novedad financiada o sea, por todo el No, obvio, ¿no? Pero, pero yo no sabía, por ejemplo, de esa guerra Me enteré hoy Y Obviamente que lo de, lo de Ucrania es terrible y, y, bueno, ya hablamos de la guerra en otro episodio, pero digo, esa gente, hay un montón de gente ahí que por el bloqueo que se dio por la guerra, literalmente se están, muchos se están muriendo de hambre, bueno, eh, hay un montón de, de cosas de corrupción ahí. Pero el tema de la alimentación, de la desigualdad en de la alimentación a nivel mundial, también tiene que ver con esto de los cuerpos. Es con... ¿Por qué? Nos enfocamos tanto como sociedades en, en nuestros propios beneficios corporales y no, no, no te digo un poquito, cero, <ríe> en, en, en las necesidades básicas de, 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 del resto de la población. O sea, Uf. decían ahí que eh, uno de los, de los que trabaja en un hospital, que era un voluntario en Yemen, no tiene mucho que ver con el tema, quizá parece, pero eh, al final sí.
1: Nah, ahorita lo ligamos, tú <ríe> sí. <ríe>
0: pero me quedó, me quedó eso ahí en la cabeza. Y este hombre que trabajaba en el hospital como voluntario decía, con un sueldo de de, de alguien de un secretario de la ONU, se podría eh, facilitar las, eh, las, las herramientas médicas, no me acuerdo lo que dijo, durante un año para todas estas familias, eran un montón de familias, ¿qué? Con ¿no? un sueldo de un secretario de la ONU, decía. Dios Entonces, mío. Eh, lo que decía, esto es una decisión política, ¿no? Yo creo que que haya cuerpos menospreciados como si fueran cosas y que haya cosas que tengan más valor que personas, es una decisión política también, y tiene que ver con la política de, de los cuerpos, los cuerpos consumen, y hoy por hoy vivimos en un mundo que va camino al, al, a las ¿cómo decirlo? sobrepoblación, po no me gusta tanto la, la palabra el, el, lo que, para lo que se usa pero sí para una escasez de alimentos una pues escasez era. de alimentos que, que se podría evitar Sí, 100%. Ahora, aquí el tema es
1: justo lo que decías, o sea, ¿cómo, cómo le, le hemos dado mayor importancia al, al, a lo propio, al, 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 al cuerpo propio, que a lo demás, no? O sea, le, le, que, claro, o sea... Esto es, esto, es muy, esto es muy arcaico, es muy, o sea, desde, de, de tiempos de las primeras civilizaciones. O sea, <risa> por supuesto, el, 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 el que tiene el garrote más grande, el que tiene el martillo más grande, va a, el arma más grande, va a terminar sometiendo a los demás. O sea, y, y sabemos que el, el dinero, el poder, pues es una de las armas más. Fuerte soy, por sí. hoy. O sea, el dinero, dinero mueve tanques, chavos. O sea, eso es, es lo que quiero decir. Entonces. Qué loco. Que sí, o sea, eh, y, y ok, volvemos a lo mismo. El dinero, así como el cuerpo mismo, puede utilizarse para, para el bien también para el mal. ¿A qué voy? Más allá del sistema, justo, justo esta idea de la. De, de, la, de una desigualdad tan profunda lo que pasa es que la desigualdad no es, la desigualdad en los cuerpos vamos a hablar, o sea, la, 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 la desigualdad sí. en la capacidad de los cuerpos uh -huh. no, es, no es un asunto que creamos, es un asunto que surge, que es propio de la, de la, de la construcción sí. de los cuerpos desde, sus, desde su genoma, desde su desde el vientre de, las, de, de la madre o sea, surge desde ahí no es, no es como que de pronto una, surgieron discapacidades o sea en otros casos sí, por ejemplo cuando hay algún accidente de trabajo, algún accidente de tránsito, o sea, existen diversas cosas, pero justo a lo que voy es esto, o sea, no es no es algo que es como no es algo que es, o sea, no es propio del ser humano, sino que es, es un factor externo que surge de, de, de diversas maneras no lo podemos concebir como tal hasta en tanto nos pase uh -huh. es como es, es, ah. es, 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 es un poco como la, la ah es que no, no, sé, no sé cómo expresa, expresarlo bien o sea que no suene tan radical pero <risa> es justo eso es, es, es como, como no es algo que a mí me ha pasado ni siquiera alguien tan cercano o, o sea no puedo entenderlo es como querer entender la muerte de un familiar de una persona si yo no he atravesado la muerte de un familiar, ¿me explico? O sea, sí sé, políticamente sí. sé qué es lo que se tiene que hacer, pero emocionalmente no, porque no lo he vivido. A mí me pasó, justo con, eh, yo, yo tenía una, una hermana de mi mamá, que era más grande que ella, ella tenía eh, un retraso mental, digamos, eh, moderado, ¿no? No era, no era tan marcado. Pero sí me tocó ver, incluso con la misma familia, pues un rechazo al, a justamente a esa, al, al, a la parte evidente del cuerpo que refleja la, ese retraso, ¿no? Uh -huh. Y al ver, al ver ese rechazo, pues te hace un poco más consciente de decir, chale, pues no todos tienen la misma oportunidad, no todos tienen los mismos contextos Exacto. y tampoco todos tienen los mismos cuerpos. O sea, y, y, y justo eso, cuando tienes una experiencia así te lleva justo al otro lado de la moneda, que es decir, híjole, pues es que ellos también, o sea, todas estas personas di, distintas y diferentes en sus, en, sus, en sus rasgos, en sus capacidades, todo lo demás, pues merecen lo mismo que yo merezco, ¿no? O sea, sí te ponen sí. En, ese, en ese punto, pero como, como no lo vives de cerca y, y como damos, como buenos seres humanos damos por hecho todo, pues lo mismo sucede con el cuerpo. Yo doy por hecho que tengo dos piernas, dos brazos, dos ojos, <risa> veo bien, veo perfecto, uh -huh. o sea, ya lo das por hecho y dices, ah, ok y te acostumbras a eso pero ahí es donde precisamente Heidegger decía es que no nada más es mi relación cuerpo sujeto sino es relación cuerpo sujeto y el mundo que el mundo exterior cuando yo me relaciono con el mundo exterior y veo la realidad del mundo entonces mi cuerpo y sujeto responden de diferente forma entonces es como un juego ahí de de justamente en los cuerpos no o sea es sí. es es volvemos a pues, lo mismo es, esta máquina que tenemos como carne que lo que hace es movernos día a día Responde a mil cosas que a veces están fuera de nuestro control
0: Sí, y lo que pasa también, eh, como decía, con estos factores externos que, que nos atraviesan y que a veces hasta que no estemos en el lugar Que eh, probablemente eh, no, no lo estemos nunca en nuestra vida, ¿no? en ciertos lugares eh, de, de desigualdad de los cuerpos pero es un poco también pasa que es lo que está funcionando. Vos decías recién eh, que te sorprendía por ahí ves una persona con una discapacidad y dices, che, qué loco, ¿no? Porque esta, no va a tener, esta persona no va a tener las mismas posibilidades que yo. Y esa es la base del discurso del sistema, que todos, por nuestros méritos, podemos lograr lo que, lo que nos propongamos con nuestro esfuerzo. ¿no? La Estoy dándole duro, ¿eh? Estoy dándole duro ahí al, al sistema. <risa>
1: Hoy, hoy estamos eh, antisistemas, ¿eh? O sea, sí. no tiene idea.
0: Igual, como dijo Sisek, el filósofo Sisek, eh, los, los filósofos solemos rascarle las pelotas al sistema en vez de cortárselas. Claro. <risa> Pero bueno, vamos en camino a eso, ¿no? <risa> Algún día. Algún día. Pero hubo un pensador que dijo: es, nos es más fácil pensar hoy por hoy, creo que ya lo mencioné en este podcast, ¿no? Eh, pensar el fin del mundo que el fin del capitalismo porque lo tenemos tan arraigado que no, no sabemos pensar otro sistema. Por eso creo que es necesario pensar como, como una de las consignas que había en el mayo francés en el 68, que decía la imaginación al poder. Poder, poder pensar, imaginar otros mundos posibles. De ahí entran eh, todas las artes, ¿no? la música, la, la, claro. la, todos los, los artistas que pueden... Eh, desde ese lugar podemos llegar a, a, a Colaborar también a, a generar eso me parece A generar nuevas Formas de, de pensar el mundo Ay, Y la, los cuerpos
1: Claro, <risa> es que acá de tocar algo muy interesante Y es justo, hablas ahorita acerca del poder Y me hizo pensar lo siguiente Es que el, el poder Sí, o sea, el poder no existe Si no hay Un cuerpo que lo ejerza Uf. O sea, ¿sí me explico? O sea, sí, sí. <risa> o sea no, no, no es que, es que esta es la importancia de hablar del cuerpo, creo yo O sea, es como todo, todo lo que se traduce O sea, toda la emocionalidad Todo lo abstracto Todo, absolutamente todo tiene, Se traduce al final del leo, más bien proviene De un cuerpo, sí o sí O sea, sí. el arte, a sí. pesar de de sus grados abstractos provienen de un cuerpo El poder se ejerce Y proviene desde un cuerpo De una o varias personas Pero, se, se, pero es desde ahí y, y, y me recuerda mucho Que, que justamente lo he nombrado aquí La importancia del lenguaje Es que ahora ya no es la importancia del lenguaje Es la importancia del cuerpo O sea, de saber precisamente Que todos estos conceptos que hemos estado tocando Provienen de cuerpos Provienen de seres Qué loco. Sí, me entiendes. O sea, es claro, es que, es que a ver, hablamos de la, la guerra de Yemen, por ejemplo. O sea, Estados Unidos interviniendo y otra de, de, de financiada y lo que quieras. Es, es, entonces pensamos Estados Unidos como esta, ¿sabes? Esta nación. Y es como sí. lo primero que se te viene a la mente de Estados Unidos, ¿qué es? O sea, pues, es una la nación. Y la, ¿Sabes? Sí, o sea, la bandera. Y lo, pero no, quien esté ejecutando esa, esa guerra. No es Estados Unidos en sí, es un cuerpo. Quien está financiando <ríe> eso no es un sistema, es un sistema que está representado por cuerpos. Todo toda la o sea, Musk creo... sí, es, es que es una cosa horrible, o sea, ahorita justo pensándolo es claro, el poder, las guerras, todo en esta vida tiene al final una representación primigenia en un cuerpo.
0: Y, y sí, dale, dale. Y, y me, me agarró así como un, me llevaste como un mambo místico. <risa> es que <risa> justo eso me pasó. Porque digo, es como el, el famoso, la famosa esta, no sé cómo se dice, si alegoría o cómo se dice, dilema, dilema ético de sí. qué pasaría si te dan la posibilidad de ver a Hitler de bebé y lo mataría no lo matarías, ¿por qué? etcétera, ¿no? Edna. ¿Y como que? Me recordaste sí.
1: la película de Avengers Endgame, donde <risa> le, le, le habla, dicen que van a regresar y portándose, no van a ir portándose, entonces hablan de viajar en el tiempo. Y dice, ¿no? De, es que, pues, ¿por qué no viajamos en el tiempo y encontramos a Thanos bebé? <ríe> y pues, le hacen la seña de que le ponen un lazo en, la, en el cuello y lo, lo matan, ¿no? Es como, sí. ¿qué, ¿qué es eso, no? O sea, ¿qué, qué claro. ironiano. Qué, ¿Qué pasaría si viajamos al pasado, no? Y,
0: y, y Hitler, ¿no? De niño, ajá. Sí, o sea, como un cuerpo puede llegar a definir algo tan zarpado como, no sé... Hitler, 60 millones de personas otanos la mitad sí. de la población. O sea, los...
1: ¿cómo, cómo no, fíjate que, o sea, como un cuerpo puede puede llegar a marcar la oh, cómo un
0: cuerpo representa el holocausto. Uf. O sea, si vamos a este caso, ¿no? El cuerpo de esta persona, el hijo de mil perra de Hitler, <risa> que o sea, lo que está pasando eh, en con Rusia y Ucrania, por ejemplo, sin ir más lejos, es, es algo que está íntimamente relacionado históricamente con, con lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Claro. Que dio luz la Guerra Fría y la Guerra Fría dio luz esto. O sea, <risa> la gente, el impacto de una sola persona, bueno, no fue una sola persona, ¿no? Pero sí fue lo, eh, la persona que guió todo eso. Claro. Un cuerpo increíble. Sí, y, y, y no o sea, estamos hablando de un cuerpo Y no estamos
1: hablando del sujeto Estamos hablando del cuerpo o sea, sí, Si nos metemos sí. el sujeto y la integridad del
0: sujeto Y todo lo subjetivo bueno, Y me vino otro <risa> Otro flash Jesús, fíjate Jesús Dios mío, nos vamos a poner religiosos ¿sí? <risa> Dale amigo Y esta, lo fuerte que es la idea Para nosotros De que Jesús nunca se encontró el cuerpo O sea, por supuesto Supongamos que Jesús eh, según la teoría cristiana resucitó Ajá. según el punto de vista ateo no eh, no sé no se sabe qué pasó con el cuerpo pero lo, lo que sí sabemos es que nadie sabe dónde terminó el cuerpo físico de Jesús y lo que ese cuerpo representó porque si el cuerpo de Jesús aparecía por ejemplo supongamos que Jesús eh, no, era un, no resucitó entonces su cuerpo apareció en algún lugar se acabó, cambió la historia de la humanidad porque, pero como el cuerpo no está, ya sea porque resucitó o porque no sabemos qué pasó, ese simbolismo cambia toda una concepción del, del mundo. Hasta ese nivel llega, ¿no? Por qué a nosotros nos sorprende que el cuerpo de Jesús desapareció, se fue al cielo, <risa> lo que sea, se sumó. Es como tiene un simbolismo muy fuerte el, el, la imagen del cuerpo, lo que representa un cuerpo, ¿no? Sí, es
1: que, es que justo, justo es eso, o sea, cuando empiezas, vuelves a lo mismo, cuando empiezas a escarbarle a, a temas como este, <risa> terminas sí. metiéndote en, en cosas que dices, espérate, o sea, ¿cómo? Y, y justamente um, hay, una, hay una cosa que se, que se le denomina el reproche de Sartre a Heidegger, que el reproche precisamente va en, en una cosa que es el olvido del cuerpo, y el olvido del cuerpo co consiste más o menos en a estos debates eh, contemporáneos sobre eh, el cuerpo como un ente central de, de, de investigación, ¿no? Y justo hablan sobre, eh, sí, cómo el cuerpo es precisamente capaz de, de, de manipular eh, su mundo inmediato. O sea, volvemos a lo mismo. O sea, el mundo inmediato tuyo y mío se modifica a través de nuestras acciones, a través de lo que ejecutamos como seres humanos, como sujetos y como cuerpo. Uh -huh. Y una de las cosas que Sartre le decía Heidegger, precisamente, es que el, el, el cuerpo, por ser simple cuerpo, no es un cuerpo. O sea, el cuerpo, por el hecho uh -huh. de existir, no es un cuerpo, sino que se necesita la voluntad para que el cuerpo sea un cuerpo y se necesita y se empieza a meter el rollo de que necesita la vida y no sé qué, bla, <risa> bla, bla. Y Heidegger le dice, o sea, prácticamente le termina diciendo, espérate, espera, espérate. O sea, es que, es que no es nada más el cuerpo porque es el cuerpo, sino es que es el cuerpo que termina siendo un sujeto y que para ser sujeto necesitas pues todas estas ondas abstractas que provienen de distintos, de, de distintos impulsos. Y aquí es donde empieza a ver precisamente como que las filosofías existenciales, ¿no? De, de, sí. Que ahí viene alrededor de la preocupación, por ejemplo, del cuerpo en la sexualidad, la preocupación del cuerpo, el poder, la preocupación del cuerpo y, y, este, y la estética, y la cuestión de sí. la, la preocupación del cuerpo y la belleza y, lo, y la, la ética. Y entonces viene todo este relajo sí. de, pues es que sin cuerpo no puedes ejercer ninguna de estas. O sea, entonces prácticamente la existencia, o sea, la otras palabras, la existencia del ser humano como ser humano no únicamente es una existencia corpórea porque si solamente fuera corpórea entonces no necesitaríamos todo lo que tenemos hoy ahorita, o sea sí, no necesitaríamos un sentido de la belleza, no necesitaríamos un sentido de lo estético, no necesitaríamos un sentido de la ética, sino solamente seríamos así, sueltos en el universo, sí. y pues no es tan así, ¿no? o sea, justo por eso Heidegger para mí termina siendo como este pensador que termina poniendo como las bases centrales de decir: hey, el cuerpo es algo sobre el cual, o sea, se ejerce una cantidad de cosas, y de ahí su obra, ¿no? Que es ser, el ser y el tiempo, que es una cosa brutal, ¿no?
0: En fin, no sabía eso de, de que Sartre le, le había hecho ese, ese, ese análisis muy, muy. Piola. Me gusta Sartre, va, lo poco que, que investigué, leí. Me parece re interesante también. Y no, no leí el libro, lo, lo quiero comprar, pero con mi dinero. <risa> pero todavía...
1: no con... Oye, y, y otra, hablando de los cuerpos. Este, justo, justo, eh, hace unos días en la oficina, estábamos teniendo un debate precisamente de eh, dos, bueno, eh, dos, otras dos abogadas, ¿no? Que precisamente estaban hablando de... De, de, de vender su cuerpo Por decirlo de alguna manera sí. Pero, ¿sabes? A través de estas Como uh, aplicaciones O de estos sitios web como tipo OnlyFans y... Alquilarlo, digamos. Alquilarlo, ¿no? Vender fotos De sus pies. No sé por qué Eso, es, <risa> eh, eh, eso produce Un cierto erotismo Yo Ver lo haría, pies...
0: pero no creo que Que sea muy... <risa> que <haya risa> no, creo, no, creo que, no creo que mis, mis pies sean Pero... <risa> Rentables.
1: ¿Qué...? qué? O sea, hasta dónde hemos llevado el, el cuerpo como mercancía, ¿no? O sea, a un sí. punto de ¿Vas a pagar por, por Ver contenido exclusivo De alguien como por? No sé
0: no, yo no, no, no entiendo cómo alguien puede pagar Para eso
1: O sea, sí, claro, o sea, digo, es que si nos vamos Por ejemplo a la cuestión de la pornografía Que te, te mazo también O sea, que la pues, pornografía termina Siendo esta exhibición de cuerpos para su consumo sí. precisamente. Sí, sí, sí. Este, pero ahora, o sea, ya de por sí ya el pornografía es gratis en internet, ¿no?
0: Es gratis.
1: Sí, o sea, por Dios. <risa> pero de ahí trasladarlo a, oye, quieres contenido exclusivo, yo no exclusivo. sé qué, 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 por, o sea, el placer es, del consumo. El placer del, es que es, es que es eso, es que es eso. O sea, el placer del consumo no, otra vez. No son sí. los cuerpos Es lo que se hace con los cuerpos Obvio, obvio. Y lo, lo mismo, que surge de los cuerpos
0: Sí, sí y, y otra cosa que surge Que no es tan Por supuesto la, la pornografía Es algo que no, bueno, es, es debatible no Que no le hace daño a nadie Pero hay muchas cosas detrás también que, que, que se dan que nosotros no sabemos Pero había una Una chica Que apareció en el podcast La Cruda Es un episodio Gran Tremendo. podcast, by the way. Sí, sí, gran, gran podcast. podcast. Eh, eh, se llama Alika Kinan, es una militante de, contra la esclavitud sexual, etc. Wow, ok. Y, sí, y ella estuvo trabajando, va, fue, por así decirlo, captada, ¿no? la palabra no es raptada, eh, acá en, en el sur de Argentina, y desde muy chiquita empezó a trabajar prostituyéndose. Bueno, cuando ella era grande, ella entre comillas decidía quedarse ahí en el, en el lugar donde se prostituía por, uh -huh. porque no conocía otra vida básicamente Uf. y bueno pero una de las cosas interesantes que decía eh, en esta entrevista es que las personas que iban ahí los hombres lo que estaban haciendo en realidad ella lo entendió después era pagar para violar porque lo que estaban haciendo ah, si entendemos super. violación como sexo contra la voluntad de otra persona o sin consenso por así decirlo deseo de ambas partes mínimamente ella decía eso es violación es abuso claro. y ella lo hacía por una necesidad económica porque no le quedaba otra y, y decía eso muy fuerte ¿no? una violación pagada en el mundo que vivimos el dinero es eh, el, el boleto para hacer absolutamente todo y poseer todo inclusive el, el cuerpo del otro y, y eso es lo, lo fuerte también no y, y lo que a veces pasar por encima del cuerpo del otro, no hay cosas muy fuertes en este mundo violento, pero pasar por encima del cuerpo del otro es como... Psss, fuertísimo. Es, es que híjole, ¡Oh, Dios. Yo sabía que esto iba a dar
1: como para 20 horas, pero que okay. <risa> es que es que ah, me regresa a Piun Chulhan. O sea, Piun Chulhan sí. tiene oh, eh, eh, ah. tiene esta idea también de la sociedad del rendimiento que tiene un poco que ver justo con lo que dices, que es, o sea, la sociedad de trabajo y rendimiento no es una sociedad libre, sino es una sociedad que apunta a la explotación. Y él dice que cada individuo debe de cuidar su vida no como, no como su simple existencia, sino como algo sagrado. Dice, y que algo que se transforma constantemente, únicamente al explorar las ideas de cada uno. Pero él dice que el, el, el cuerpo llega a tal grado de autoexplotación donde uno se termina explotando a sí mismo y termina explotándose sin dominio propio. Eso, justo lo que acabas de hablar del abuso, o sea, de, de lo que es, de pasar por encima de los cuerpos, precisamente viene de esta sobreexplotación de uno mismo. O sea, es decir, ¿a qué se refiere con la sobreexplotación de uno mismo? Es que llega un punto en el que uno mismo en, en, cuando está metido en esta sociedad de trabajo y de rendimiento sobre todo de sobretrabajar y, so y de un excesivo rendimiento lo que terminas haciendo es que terminas tan cansado de ti mismo y de las labores que tienes que hacer día a día que el único confort que tienes es en el otro oh. <risa> que si fuera de manera sana por supuesto la vida de pareja sería bueno, aquí ya no vamos a hablar de parejas, porque el otro día, el otro día Santi, hablamos, eh. Santi y yo ya hablamos acerca de relaciones polígamas y cosas así. No es que creamos en ellos, simplemente hablamos de. Ellas. Entonces, pero justo es eso. O sea, es cuando ya no hay una satisfacción en mi persona, en mi rendimiento, en mi trabajo y en todo lo que soy, entonces hay que explotar al otro. Sí. Porque, porque hay que consumir al otro. Y entonces encuentro paz, encuentro satisfacción en el otro, y de ahí viene toda esta parte del abuso, ¿no? O sea, de, de justo también ahí hay eh, algunos testimonios, por ejemplo, hay, hay toda una serie de películas que estuvieron un tiempo en Netflix, creo, eh, que eso, precisamente es un documental que hablaba, eh, entrevistaban a varios artistas eh, de, de la pornografía, varias actrices ah, sí. sobre todo, que creo que es After Porn Ends, algo así se llama. Pero justamente sus experiencias y la mayoría coinciden de que eso es una, son abusos. O sea, la gente está consumiendo abuso sexual, ¿no? Obviamente uh -huh. hay matices, creo yo, eh, eh, y, y evidentemente si tienes, si tienes un problema, querido amigo, con la pornografía, ve, vete a revisar, por favor. O sea, vete a atender porque no está bien. Pero, uh -huh. eh, pero justo es eso, o sea, justo es esa parte de... de cuando ya uno no encuentra satisfacción en, en, en uno por, este, por esta sobreexplotación de uno mismo, pues, ¿qué es, qué es lo, lo conveniente? Pues, decir, abusar. Ahora, desde el punto de vista de criminología criminalística, hay algo bien interesante. Y es que en criminología criminalística, los abusos sexuales, en este caso, es el abusar de otro cuerpo, pero no solamente sexual, ¿eh? o sea, también el abuso de golpes y eso, no es, no es una cosa, o sea, no es un asunto del abuso en sí, sino es un asunto de dominio. De dominar al otro, de Uf. someter al otro. Normalmente las violaciones no es un asunto sexual, ¿eh? O sea, la mayoría es un asunto de dominio, es un asunto de yo voy a dominar a la otra persona. Es esta adicción al control, esta adicción a dominar la situación y evidentemente una adicción a dominar a la otra persona. Claro, hay una connotación sexual, pero en la mayoría de los, de los asuntos que involucran violaciones eh, lo que se ha descubierto desde el punto de vista psiquiátrico es esta, eh, este síndrome narcisista y egocéntrico de, do, de dominar, ¿sabes? De, de aquí quien controla soy yo y vas a hacer lo que yo te diga, ¿no? Entonces, uh -huh. justo volviendo a la parte del pasar por encima de los cuerpos, pues está cañón, porque o sea, es algo bien difícil de abordar porque obedece precisamente estas ganas de dominar. Y claro, no podemos dominar a nadie ni a algo. Si no es a través de un cuerpo, o sea, yo no puedo dominar una idea, o sea, do, uh -huh. o sea, yo no domino la idea, yo doy una idea para dominar un cuerpo, volvemos a la parte sí. del sistema, yo hago toda una, o sea, hago, hago todo un esquema ideológico para dominar otros cuerpos, pero todo eso lo ejerzo desde mi corporalidad, no lo ejerzo uh -huh. desde algo etéreo. Entonces, eso es bien complejo. De ahí los abusos en sectas, los abusos en grupos coactivos coercitivos. O sea, no, no, son, no son únicamente las ideas etéreas, sino son la ejecución de las ideas sobre los cuerpos, el abuso sobre los cuerpos. Y pareciera ser, mi querido Santi, como que hablar de los cuerpos al principio pareciera algo muy x, ¿no? Algo de, ah, la carne y... Y, este, y somos un montón de músculos y esta carne que se, va, se la van a comer los gusanos va a terminar ahí calcinada y no, pues estamos hablando de que el cuerpo conlleva muchísimo más allá ¿no? de cosas que incluso podemos controlar que es, es complejo, es complicado
0: Es como dijiste, el cuerpo interactúa con todas las áreas de lo que hacemos en nuestra vida o sea, y con toda la historia de, la, de lo que pasó en la humanidad Claro. Las bombas nucleares que amenazan con destruir el mundo fueron construidas por cuerpos. Y, y claro, y por otro lado, hay, hay una
1: belleza en el cuerpo. Porque ahorita ya nos, nos, nos metimos sí. en lo malo. Pero la sí. belleza, la belleza de amar a otro cuerpo, de querer a otro cuerpo, de, o sea, la, la belleza de la interacción sentimental, emocional sí. en una relación amorosa, pero cuerpo a cuerpo. <risa> o sea, la belleza de. El, 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 el sostener, ¿no? El, el, no, no una relación sexual, sino vamos a hablarlo más sentimentalmente, ¿no? la belleza uh -huh. que surge del hacer el amor, ¿no? lo que implica sentimentalmente sí. hacer el amor, niños. Este, o sea, <risa> la belleza de que, que surge de eso, que es este, volvemos a lo mismo, es este contacto cuerpo a cuerpo, pero es este cuerpo a cuerpo que va más allá del cuerpo a cuerpo, ¿no? que involucra. Sí, sí. ¿sí? Entonces,
0: dale, dale, amigo. Y me hace pensar en, en otra vez el querido Nietzsche. Cuando él habla de lo apolinio y lo dionisiaco. Ah. Porque. <risa> Uff, instruyenos, Santi. Por no, favor. Bueno, que, que a mí me encanta ese tema porque, porque es, es, es transgresor. Pero, bueno, lo del que viene del, de, de Apolos, del dios Apolos, que un poco simboliza o simbolizaba la, la, la perfección, lo, lo hegemónico, no, lo, lo, lo que está diametralmente o bien hecho, bien. ¿Cómo decirlo? Proporcionado, ¿no? Estas famosas estatuas griegas de, de los dioses, eh, todas estas estructuras que se construían en Grecia, todo lo bello, todo lo, lo, lo digno de, de ¿cómo decirlo? De honor, Claro. eso representa un poco lo apolinio. Y por otro lado, y, y también pasa en los cuervos, ¿no? los cuerpos así hegemónicos, y por otro lado lo dionisiaco representa el desenfreno del ¿no? dios Dionisio, representa las sensaciones primarias, exacerbadas, las sensaciones que, es un, que, que lo que dice Nietzsche es que tenemos ese vínculo inmanente a, a todas esas sensaciones que nos hacen sentir vivos. ¿no? Eh, bueno, el dios Dionisio lo representa el vino, ¿no? lo representa eso porque es, todos sabemos que el vino desinhibe las, las intenciones que, más sueltas que tenemos.
1: El bendito vino.
0: <ríe> el bendito vino y todas sus variantes <ríe> hermosas.
1: Y todos sus destilados. Y... <ríe>
0: sí, sí. Ajá. Y, y, y un poco, yo reivindico siempre que puedo eso. Y eso es justamente lo que, bueno, lo mencioné en el, en, el, en el podcast que saqué hace poquito sobre las sectas, en el proceso de salir de una secta, no que justamente claro. la, sexta, la secta que influye tanto sobre nuestros cuerpos, cómo reemplazar todas esas sensaciones que nos hacían sentir impuestas y todas esas represiones que nosotros sentíamos como necesarias, como los ayunos sobre el cuerpo, como el castigo si justamente te masturbabas, hacías algo contra Dios, entre comillas. Dios. ¿Cómo reemplazar todo eso? Con Uf. Dionisio. claro <risa> Las sensaciones antagónicas, las sensaciones que, que de una manera sacan afuera todos lo, lo, los placeres que este cuerpo nos permite vivir en el mejor sentido bien entendido como siempre digo el hedonismo bien entendido sí que y, lo y, que lo, lo, lo citamos en el episodio
1: pasado no o sea el hedonismo no es que esté lo mal cita. lo que pasa es que necesitábamos este control sobre el hedonismo o sea no es como sí. que te vas a desbocar no ah, pero es bello es bello lo <ríe> a lo mismo o sea no no es que no es que esté todo mal con el cuerpo no es que esté todo mal con el con la clocarnal o la carne, no es que esté todo mal, con no, hay cosas muy bellas que se ejecutan a través del cuerpo, no y, y precisamente en el, no solo en el tema amoroso, en el tema del arte, en el tema de los, del pensamiento profundo, en el, en el tema de la instrucción hacia el otro, o sea, en, en el tema de la caridad, en el tema de distintas cosas, de la misericordia, de, de distintos valores y distintos eh, virtudes que podemos encontrar que se ejecutan al final del día a través de lo físico, ¿no? Entonces, Justamente uh -huh. lo que decíamos hace rato, no es, no es que todo esté mal con el cuerpo, ni que tampoco todo esté mal con el perfeccionar el cuerpo, ni que tampoco <ríe> esté todo está, 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 lo estético del cuerpo está mal. No, lo que pasa es que nada más hay que averiguar de dónde viene, porque dependiendo de la fuente donde venga, es, va a ser el resultado, ¿no? O sea, de nada sirve que yo modifique mi cuerpo si de todos modos voy a, voy a seguir siendo... Eh, la misma
0: basura. La misma basura de persona que
1: soy. <risa> o en su defecto va a seguir siendo infeliz o, a, o no, no va a estar pleno. Y tampoco va a estar persiguiendo una especie de virtud, sino solamente voy a, voy a perseguir el gustarle a alguien más, ¿no? Lo cual sí se me hace como, espérate, o sea, no es para tanto. O sea, no, no es el único, ¿no? Que, que justo es eso, ¿no? O sea, que es cuestionarnos ¿no? el, el, cuerpo como el cuerpo como mercancía o bien el cuerpo como esta virtud. Que podemos construir, ¿no? Yeah. Bellísimo, amigo, bellísimo. Mi querido Santi, ¿con ah, qué cerramos?
0: Y me venía esta frase recién de Nietzsche, por supuesto. Eh, el error convirtió a los animales en hombres. ¿Podrá la verdad convertir a los hombres en animales? Ay, Dios que es la verdad,
1: ¿no? Pero bueno, eso será para... <risas> no, sí, eso ya... It's too much. <risas> oh, queridos amigos, queridos amigos, gracias por acompañarnos un episodio más de Malditas Preguntas Humanas. Compartan amen sus cuerpos. Amen, sí, amen, amen sus cuerpos, carajo. Sí. Creo que sería algo, algo bueno. Y no solo eso, sino también es como... Tampoco abusen, ¿no? O sea, tranquilos, no pasa nada. Encuentren ese equilibrio, ¿no? Ah, mi querido Santi. Gran, gran episodio, amigo, Gran episodio. y um, Siempre es un placer platicar con Santi. No saben. No saben, queridos amigos. La joya Con es. Mi,
0: mi abogado favorito. Eso. Alex. Después ah. de Sol Goodman.
1: <risa> no, oye. No, no, no. Están. Si me vas a dar no, a escoger no. entre abogados es Harvey Specter. Ah, de, bueno. la, de la serie Suits. Si me vas a dar a escoger. Si no, sí, 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 no. Bueno. Este... Pues, queridos amigos, esto ha sido todo por hoy Y nos vemos nosotros en la que viene Chao